0: سلام، ما در جزیره کتاب با پنجمین قسمت از کتاب هماسه گیلگمش در خدمت شما هستیم ما این پادکست ها رو با استفاده از دو ترجمه فارسی این کتاب برای شما آماده کردیم که امیدوارم خوشتون بیاد میتونید ما رو با نام جزیره کتاب در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید خب، داستان تا اونجا پیش رفت که گیلگمش در جستجوی زندگی جاوید پیشه اوت پیشدیم یا همون نوح میره و از نوح میخواد که راز جاودانگیش رو به گیلگمش بگه. داستان طوفان بزرگ. آیا تو گیلگمش شهر شوروپک را که بر حاشیه فرات بنا شده است میشناسی؟ شهری بسیار کهن بود و خدایانی که در آن میزیستند پیر بودند. در آنجا انو خداوندگار افلاک، پدرشان و انلیل جنگاور رایزنشان، نین ارتای مددکار و انوگی مراقب آبراهها بودند. با نیز بود. در آن روزها جهان سرشار بود، جمعیت رو به فزونی بود، جهان چون گاوی وحشی نره سر میداد. خدای بزرگ از صدای ناهنجارش برآشفت. انلیل صدای ناهنجار را شنید و با عنوان رایزنی به خدایان گفت قریب مردم مرا به سطوح آورده و دیگر از قیل و قال آنان خواب آرام ندارم و بدین گونه خدایان دل بر آن نهادند تا سیل بفرستند اما خداوندگار اعا مرا رویایی هشدار دهنده فرستاد او با کلماتش در خانه نین من نجوا کرد خانه این این، خانه این, این دیوار، آه دیوار، بشنو، خانه این, این و دیوار پاسخ داد، ای انسان شروپک، پسر اوباراتو تو، خانت را از هم بکسل و قایقی بنا کن اموالت را به دور افکن، زندگی را حفظ کن اموال جهان را به دیده تحقیر بنگر و روح خود را زنده نگهدار به تو میگویم گویم، خانت را از هم بکسل و قایقی بنا کن عباد کشتی که تو باید بسازی این است. بگذار دکل اصلی آن برابر درازیان باشد. سقف عرش را چون تاقی که مقاکی امیر در بردارد بساز. سپس نطفه تمام آفریدگان زنده را با خویش به درون کشتی ببر. وقتی سخنان او را دریافتم به خداوندگارم اعا گفتم پیروی از فرمان تو برایم گرامی است و را به جا خواهم آورد. اما چگونه باید با مردم ساکنان شهر و بزرگان آن سخن گویم سپس اعا زبان به سخن گشود و به من خدمتگزارش گفت به آنها بگو دریافتم که انلیل بر من خشم گرفته است و دیگر دل آن ندارم تا در این سرزمین گام زنم یا در شهر او بزیم من ره سپار خلیج خواهم شد تا در آنجا با اعا خداوندگارم مسکن گزینم اما او بر شما رگباری شدید نازل خواهد کرد ماهی های نادر و ماکیان وحشی و سیل قارتگری عظیم خواهد فرستاد با فرار رسیدن قروب خالق توفان برای تن با سیل گندمده رو خواهد کرد با نخستین پرتو سپیده همه ساکنان خانه به دورم جمع شدند. کودکان و مردان آنچه مورد نیاز بود آورده بودند پس از پنج روز تیر ته کشتی و تیرهای فری آن را گذاشتم و تخت پوش کردن آن را آغاز کردم محوطه کف آن یک جریب بود اندازه هر طرف عرشه 120 زرا بود و چهار گوشه ای ایجاد می کرد شش عرشه در پایین و روی هم هفت عرشه ساختم آنها را با تیخه هایی به سه بخش تقسیم کردم هر جا که لازم بود گوه گذاشتم پاروهای اصلی را محیا کردم و تعدادی نیز ذخیره کردم حمالان با سبد مواد نفتی آوردند و من غیر و آسفالت و مواد نفتی را در کوره ریختم مقدار بیشتری مواد نفتی در بتونه کردن بهکار رفت و باز مقداری بیشتر را استاد کشتی در انبارهایش گذاشت برای مردم گوساله وحشی ضبر کردم و هر روز گوسفندانی کشتم به نجارهای کشتی مانند آب رودخانه شراب دادن تا بنوشند. شراب تند و شراب قرمز، شراب سفید و جشن ها برپا بود. گویی که هنگام جشن سال نو است. من خود نیست سرم را تطهین نمودم و سپس در روز هفتم کشتی تکمیل شده بود. به آب انداختن کشتی به دشواری انجام شد. شنو ماسته کشتی به این سوانسو جا جابجا می شد. تا دو سوم کشتی در آب فرو رفت. من هرچه طلا و موجودات زنده بود، خانوادم، بستگانم، چهار پایان ها، عام از وحشی و اهلی و پیشوران هر سنف را سوار کردم. آنها را رو روی عرشه گذاشتم. چون شمش شکوه من مقرر کرده بود، غروب وقتی که خالق طوفان رگبار نیستی نازل می‌کند، داخل کشتی شوم و تخته‌هایش را محکم ببندم. و این زمان به سرعت فرا می رسید آن هنگام فرا رسید غروب شد و خالق طوفان رگباری فرستاد با نظر کردن به آب و هوا آن را وحشتناک دیدم پس من نیز کشتی را بارگیری کردم و هایش را محکم بستم اینک همه چیز تکمیل بود محکم کاری تختها و آیقبندی انجام شده بود پس من احروم سکانو دریا نوردی و مراقبت کشتی را به دست پزور اموریه سکاندار دادم با نخستین پرتو سپیده ابر سیاهی در افق پدیدار شد در محلی که عداد خداوندگار طوفان هوک میراند رعدی در میان آن درخشید در سمت مقابل بر فراز تپه و دشت شولات و هنیج پیش قراولان طوفان در حرکت بودند سپس خدایان مقاک ژرف جرف بر آمدند. نرگال موانع آب‌های زیرزمینی را برداشت. نین اورتا خداوندگار گار جنگ سطها را در هم شکست و هفت داور جهنم انونناکی مشعل برفراهاش. و همه جا را با نور کبود آن روشن کردند. فریاد سرگشتگی و اندوه وقتی که خدایان طوفان روشنی روز را به تاریکی بدل کردند وقتی که او سرزمین را چون جامی در هم شکست و آسمان برخواست. یک روز تمام، توفان خشمناک به هر سو رفت و آشوب به بار آورد مردان را به سان قارت نبرد تارومار کرد نه کسی میتوانست برادرش را ببیند و نه مردم از آسمان دیده میشدند حتی خدایان از سیل به حراس افتادند و به اوج آسمان به بنای استوار انو گریختند و در کنار دیوارها مخفی شدند سپس بیشتر خوش خوشآوای آسمان چون زنی در هنگام زایمان فریاد زد افسوس که روزگار کهن به خاکستر تبدیل شده است چرا که ارادم بر شر قرار گرفت چرا در همراهی با خدایان به شر حکم راندم ها را مأمور نابودی مردمان کردم اما آیا آنها مردم من نبودند اینک آنان چون تخم ماهیان در آب اند. خدایان بزرگ آسمان و دوزخ گریستند و چهره خود را پوشاندند شش روز و شش شب باد وزید سیل و طوفان و تقیان دنیا را فرا گرفت طوفان و سیل با یکدیگر چون دستجات جنگاور خروشیدند با آغاز سپیده روز هفتم طوفان از سمت جنوب فروکش کرد دریا آرام شد و سیل فرو نشست من به ظاهر جهان نگریستم آنجا خاموش بود تمام ابناع بشر به خاک بدل گشته بودند سطح دریا چون بام خانه ها صاف بود پنجره را گشودم و نوری بر چهرم تابید پس زانو زدم بر زمین نشستم و گریستم اشک بر چهرم جاری شد چرا که در هر سو آب بیحاصل بود به عوض در جستجوی زمین نگریستم اما چهارده فرسنگ آن سوتر کوهی نمایان شد و در آنجا کشتی پهلو گرفت روی کوه نیسیر کشتی ثابت ماند کشتی ثابت ماند و تکان نخورد یک روز همچنان ماند و یک روز دیگر نیز روی کوه نسیر ثابت ماند و تکان نخورد روز سوم و چهارم روی کوه نیسیر ثابت ماند و تکان نخورد روز پنجم و ششم و با آغاز سپیده روز هفتم من فاخته آزاد کردم و گذاشتم تا برود او پرواز کرد و رفت اما چون جایی برای نشستن نیافت بازگشت سپس من کلاقی آزاد کردم او دید که آبها پس نشستند غذا خورد و به اطراف پرواز کرد و برنگشت سپس همه چیز را در معرض چار باد گذاشتم نظر کردم و شراب بر قله کوه ریختم در محل اقامت آنها هفت دیگ و هفت دیگ دیگر برداشتم چوب و نی و صدر و مرد را توده کردم وقتی خدایان بوی دلپذیر آن را شنیدند چون مگس بر گرد آن حلقه زدند آنگاه سرانجام بیشتر آمد گردنمندش را که از جواهرات آسمانی بود و زمانی انو برای رضایت خاطر او ساخته بود به دست گرفت ای خدایانی که در این جا حضور دارید، به نام سنگ لاجوردی که برگردنم است، آن روزها را به یاد می آورم. همچنان که جواهراتی را که برگلوی است به یاد می آورم. این روزهای واپسین را از یاد نخواهم برد، بگذار تا همه خدایان به جز انلیل گرد نظر جمع شوند. او نباید نزدیک این پیشکش بیاید، چون او بی اندیشه سیل را براه انداخت و مایه نابودی مردم من شد. وقتی انلیل آمد، وقتی کشتی را دید، غضبناک شد و با خشم به خدایان و جمع آسمانی رو کرد و گفت کدامی که از این موجودات فانی جان به در برده است؟ مقدر نبود تا کسی از نابودی در امان بماند سپس خدای چشمه و نرها و نین ارتا زبان به سخن گشود و به انلیل جنگ گفت در میان خدایان کیست که بدون شور اعاب تواند تدبیر درستی پیش کند؟ تنها، اعاست که همه چیز را میداند سپس سبس اعا زبان به سخن گشود و به انلیل جنگاور گفت ای خیرد من ترین خدایان انلیل دلاور چگونه توانستی انسان بی رحمان سیل به راه اندازی؟ گناه را برگردن گناهگار بگذار تجاوز را برگردن متجاوز به هنگام زیاده روی قدری تنبیهش کن اما او را زیاد آزار مده چرا که خواهد مرد شاید اگر شیری بشر را بدراند بهتر از سیل شاید اگر گرگی نوع بشر را بدراند بهتر از سیل شاید اگر خوش سالی جهان را نابود کند بهتر از سیل است لیکن من نبودم که راز خدایان را آشکار کردم مرد خردمند آن را در رویای آموخت اینک تدبیر کن که با او چه باید کرد سپس انلیل به کشتی آمد دست مرا و همسرم را گرفت و گذاشت تا به کشتی درائیم و در هر سو زانو زنیم و در این حال خود بین ما ایستاده بود. او برای تبرک پیشانی ما را لمس کرد و گفت در روزگاران گذشته اتن مردی روحانی بود. از این پس او و همسرش در دوردست است در دهانه رودها خواهند زیست. و به سان بود که خدایان مرا برگزیدند. و در اینجا گذاشتن تا در دور دست در سرچشمه رودها زندگی کنم اوت نبیشنیم در ادامه گفت اما تو گیلگمش تو در طلب سود سودخیش میخواهی به جمع خدایان درایی و زندگی جاوید را که میجویی به دست آوری. لیکن اگر آرزویت این است آن را به آزمون بگذار. تنها شش روز و هفت شب در برابر خواب مقاومت کن. وقتی گیلگمش در آنجا و روی گردش نشست و استراحت میکرد قبار خواب چون پارچه پشمینی که از پشم گوسفند بافته باشن بر او افتاد و اوت به همسرش گفت اینک به او بنگر مردی نیرومند که میخواست زندگی جاوید را بیابد حتی همینک قبار خواب او را پوشانده است همسرش پاسخ داد او را لمس کن تا بیدار گردد باشد که از همان ای که بدینجا آمده بیرون رود و در صلح و صفا به سرزمین خود بازگردد گردد اوت به همسرش گفت همه مردان کارند حتی او نیز قصد فریب تو را خواهد کرد پس تعدادی قرص من پخت کن هر روز یک قرص و آن را کنارش بگذار و روی دیوار به تعداد روزهایی که او خفته است علامت بگذار بدین گونه او تعدادی قرص نان پخت. هر روز یک قرص و آنها را کنار سروی گذاشت و به تعداد روزهایی که او خفته بود روی دیوار علامت گذاشت. و روزی فرارسید که اولین قرص نان سخت بود. دومین قرص نان مثل چرم شده بود. سومین قرص نان خاک بود. بر نان بیات چهارم قارچ روییده بود. پنجمین کپک زده بود. ششمین تازه بود و هفتمین هنوز روی اجاق بود. سپس اوت گیلگمش را بسود و او بیدار شد. گیلگمش به اوت دور افتاده گفت داشتم می که مرا بسودی و بیدار شدم. اما اوت جواب داد این قرص‌های نان را بشمار تا بدانی که چند روز خفته ای. چون اولین قرص نانت سخت شده است. دومین نانت مثل چرم، و سهومی نانت خاکالوده است، بر چهارمین نان بیادت قارچ رویده است، پنجمین نانت کپک زده است، ششمین نانت تازه است، و هفتمین نانت هنوز روی اجاق فروزن بود که تو را بسودم و بیدار شدی. گیلگمش گفت، اوت نبیشنیم، چه کار کنم؟ کجا بروم؟ اینک روز و شب اعضایم را رو بوده است، مرگ در خانم جای کرده است، هر جا که گام می مرگ را می آبم، سپس اتنا به ارشانابی کرجیبان گفت وای بر تو ارشانابی از امروز تا ابد به چشم ساکنان اینجا منفور خواهی بود این کار بر تو نبود و نیز عبور از دریا کار تو نبود اینک برو از ساحل تبعید شده ای و اما مردی که در برابرش گام میزنی را به اینجا بیاور. کسی که بدنش از چرک پوشیده شده و لطافت اندامش از پوست جانوران وحشی آزرده گشته است او را به مکان شستشو بیاور آنجا او موهای بلندش را در آب خواهد شست تا تمیز شوند های بدن خود را به دور افکنده و خواهد گذاشت تا دریا آن را با خود ببرد و زیبایی جسمش آشکار خواهد شد سربند تازهی به او بده و لباسهای نو تا بدن برهنش را بپوشاند تا هنگامی که او به شهر خود باز نگشته و سفر او به پایان نرسیده این لباس ها کهنه نخواهد شد و چون جامعه نوی خواهد بود که بر تن کرده باشد به گونه، ارشانبی گیلگمش را با خود به مکان شستشو برد و او موهای بلندش را در آب شست تا به برف تمیز شدند پوسته های بدنش را به دور افکند و دریا آن را با خود برد و زیبایی جسمش آشکار شد سربند تازه بر او بست و برای پوشاندن برهنگیش لبازهای به او داد که نشانی از گهنگی نداشت لیکن او می توانست آنها را چون جامعه نو بپوشد تا به شهر خود برسد و سفرش را به پایان برساند سپس دیلگمش و اوشانابی کشتی را به آب انداخته و سوار آن شدند آنها آماده رفتن بودند اما همسر اوت به او گفت گیلگمش زار و خسته به اینجا رسید. او فرسوده است. به او چه خواهی داد تا به یادگار به سرزمین خود ببرد. پس اوتنا زبان به سخن گشود. و گیلگمش تیری برگرفت و کشتی را به کنار برد. گیلگمش تو چون مردی زار و خسته به اینجا آمده ای تو خود را فرسودی چه هدیهی شایسته آن است تا به یادگار به سرزمین خود ببری؟ گیلگمش بر تو سری را آشکار خواهم کرد. آنچه میگویم راضی از خدایان است گیاهی است که در زیر آب میروید برامدگی هایی چون خار دارد همچون گل سرخ دست هایت را زخ خواهد کرد اما اگر آن را به دست آوری آنگاه مالک چیزی خواهی بود که جوانی از دست رفته را به انسان برمیگرداند وقتی گیلگمش این سخنان را شنید دریچه را گشود تا جریان آب ملایمی وی را به گذرگاه های امیخ هدایت کرد. او به پاهایش سنگ های گران بست و بدینونه در بستر آب فرو رفت. در آنجا گیاهی را که رسته بود دید زخمیش کرد اما آن را در دستهایش گرفت. سنگ های گران را از پایش گشود و دریا او را با خود به ساحل برد. گیلگمش به اوشانابی کراجیبان گفت: به دینجا بیا و به این گیاه که انگیز بنگر با خاصیت آن آدمی قدرت عمر گذشته خود را باز می‌یابد آن را به عروق بلند حسار خواهم بود و در آنجا آن را به مردان پیر خواهم داد تا بخورند و سرانجام خود نیز از آن خواهم خورد و جوانی از دست رفته را باز خواهم یافت بدین گونه گیلگمش از دری که آمده بود باز گشت گیلگمش با اوشانابی با هم رفتند. 20 فرسنگ سفر کردند و سپس برای صرف غذا استادند. پس از تیه سی فرسنگ شب هنگام توقف کردند. گیلگمش چشمه آب دید به درون آن رفت و هم مام کرد. اما در عمق آبگیر ماری بود و مار بوی خوش گل را شنید و از آب بیرون آمد و آن را ربود و در دم پوست انداخت و سپس به چشم باز گشت سپس گیلگمش نشست و گریست اشک بر چهرش روان شد و دست اورشانابی را گرفت آه اورشانابی در طلب همین دست هایم را رنجه کردم و برای خاطر همین دلم غرق خون شد برای خود چیزی به چنگ نیاوردم نه من بلکه این جانور زمین از بهره آن شاده است حال دیگر جیان آب آن را بیست فرسنگ به سوی گذرگاهی که در آن یافتمش پس رانده است. گنجی یافتم و اینک آن را از کف دادم. بگذار کشتی را به ساحل رها کنیم و برویم. آنها ظرف سه روز بندازه یک سفر یک ماه راه رفته بودند. وقتی سفر به پایان رسید آنها به اروک شهری با دیوارهای مستحکم رسیدند. دیلگمش برشانابی کرجیبان گفت او به بالای دیوار اوروپ برو، پی ایوان آن را نظاره کن و آجر کاری آن را بیاز ما. ببین آیا از آجر پخته نیست و آیا هفت مرد خردمند بنیانگذار آن نبودند، یک سوم آن شهر است یک سوم باغ و یک سوم دشت به همراه قلم ازد و همراه قلمرو روی ایش دار. اینها همگی جز اوورک هستند. به پایان قسمت پنجم از هماسه گیلگمش رسیدیم. میتونید ما رو با نام جزیره کتاب در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید.